0: Deutschlands Showregisseur Nummer 1 lässt alle Puppen tanzen. Ein Psychospiel mit Schock. Das neue Meisterwerk eines deutschen Spitzenregisseurs. Ein Wirbel der guten Laune. Ein Film reich an Atmosphäre und Eigenart. Ein Meisterwerk. Mensch in diesem Jahr.
1: Herzlich willkommen zurück zur Rückblende. Es ist hier gerade bei uns zum Aufzeichnungszeitpunkt. Richtig Sommer, es ist richtig heiß, die Sonne strahlt. Und äh, ja, deswegen haben wir uns auch in dieser Woche ähm, ein ja, fast schon Summer Movie ähm, rausgesucht und ich sag mal so, so wie wir hier gerade in der Hitze sitzen, es könnte auch Miami sein und das ist auch der Ort, an den wir uns heute begeben.
0: Genau, hallo Daniel erstmal. Ähm, ja, wir haben uns heute den Schnüffler ausgesucht aus dem Jahre 1967, ähm, im Original Tony Rome mit Frank Sinatra natürlich und ja, dieser Tony Rome, um den wir uns heute, um den es heute geht, das ist ein ehemaliger Polizist und inzwischen muss man sagen Privatdetektiv, der ja auf einem schönen kleinen Boot ähm, am Strand von Miami oder in der Nähe jedenfalls am Hafen ähm, wohnt und ja, er hat es in dem heutigen Film mit einem auf den ersten Blick eher harmlosen Fall zu tun. Er soll eine junge Frau aus reichem Hause in einem Stundenhotel ...aufgabeln, die da ja, in einem durchaus stark betrunkenen Zustand herumliegt. Und das macht er auch. Aber er bekommt dann relativ kurz danach noch so eine Art Anschlussauftrag. Denn diese junge Dame hat bei ihrer Eskapade eine Brosche verloren, die offenbar ziemlich wertvoll ist. Und die gilt es jetzt für Toni eben aufzufinden. Und das gestaltet sich doch schwieriger und vor allem auch gefährlicher... Ähm, als er auf den ersten oder als man auf den ersten Blick denken sollte, denn ähm, an dieser Brosche sind irgendwie verschiedene Leute, ähm, auch teilweise Gangster, dran interessiert und es stellt sich dann im Laufe der Handlung eben die Frage, was ist eigentlich dieses, dieser Hintergrund äh, dieser ominösen Brosche? Dann auf dem Weg zur Lösung dieses Rätsels stolpert unser Tony dann über die eine oder andere Leiche und ähm, gerät in so manchen Kugelhagel.
1: Ja, und eine dieser Leichen ist sein ehemaliger Partner, Ralph Turpin, der plötzlich erschossen in seinem Büro liegt. Da habe ich auch gesehen, das ist im Film, dauert das ein bisschen, bis es dahin kommt. Damit steigt der Roman ein, die Romanvorlage und springt dann nochmal zurück. Also der Roman ist von Marvin H. Albert und ähm, hieß Miami Mayhem ursprünglich wurde dann später, glaube ich, auch unter dem Film, Filmtitel Tony Rome noch vermarktet und ist einer von drei Romanen, die sich um den Privatdetektiv Tony Rome drehen, der ja hier ähm, von Frank Sinatra gespielt wird. Das ist natürlich der Dreh- und Angelpunkt äh, des Filmes hier. Und ich hatte mir hier im Vorfeld mal für ein paar Taler die deutsche Erstausgabe. Ähm, Bestellt. Die ist aus dem Jahr 1983, also bei uns erst nach dem Film erschienen und es steht dann eben auch hinten auf dem Buchrücken. Im Film war Weltstar Frank Sinatra der Schnüffler Tony Rome. Endlich erscheint der Roman vom Bestseller-Autor. nun auch in deutscher Sprache. Und ich kann auf jeden Fall mal sagen, der Roman wurde da auf jeden Fall sehr originalgetreu umgesetzt. Es gibt so hier und da kleinere Straffungen. Man Erfährt vielleicht hier und da auch noch mal ein bisschen was zur Backstory von den Figuren. Vielleicht streue ich da später das eine oder andere ein. Auf jeden Fall ist der Roman ja ein Ursprung, ähm, den der Film ganz klar hat. Und ein anderer Ursprung, und diese Anleihen nimmt der Roman ja auch schon selber, sind so die hardboiled krimis Aber der Film wandelt auch auf Faden des klassischen Detektivfilms der 1940er-Jahre. Und ja, es steht da sozusagen in der Tradition, interpretiert es dann aber auch ganz anders. Ne? Genau,
0: also in den 40er Jahren gab es ja ähm, den einen oder anderen Detektivfilm, vor allem auch mit Humphrey Bogart. Ne, das sind so Titel wie Die Spur des Falken oder Tote Schlafen nennen. Und diese Detektivfilme waren ja eine ganz zentrale Strömung des klassischen Film Noir, den man ja so ähm, zwischen 1941 und 1958 festmacht. Und der Film-Noir, das ist ja auch so ein Begriff, der erst im Nachhinein ähm, geprägt wurde, sprich, ähm, als so Filme wie Spur des Falken oder Tote Schlafen fest in den 40ern gedreht wurden, ähm, da hat man nicht gesagt, wir drehen jetzt einen Film-Noir, sondern das wurde eben erst im Nachhinein, das kam so von französischer Seite, weil die... Ähm, ja nach dem Zweiten Weltkrieg auf einmal ganz viele amerikanische Filme zu sehen bekommen haben und da sind dann so einige dahergegangen und haben gesagt, oh, das sind doch jetzt eine ganze Fülle an Filmen, die irgendwie sehr ähnlich stilistisch sind und auch inhaltlich und das, da bilden wir jetzt einen neuen Oberbegriff und das ist der Film-Noir. Und an diese Unterströmung, die Detektivfilme ähm, da leben wir sich natürlich jetzt hier äh, ganz bewusst an und ähnlich wie beim Film-Noir ähm, hat sich dann... Ja, für unter anderem diese Filme wie den heutigen, aber auch andere, der Begriff Neo-Noir herausgebildet, das war so Anfang der 80er Jahre. Und da gibt es eben wie beim klassischen Film Noir auch wieder diverse Unterströmungen. Da gibt es natürlich einerseits so Filme, die sich auch schon handlungstechnisch in die Zeit des klassischen Film Noir zurückversetzen. Da kennen wir so Filme wie L.A. Confidential oder so, also wo es wirklich so ganz klar ist, und dann gibt es eben andere Filme, die eben ja gewisse. Stilistiken oder, oder Figuren, Typen in die ja aktuelle Gegenwart zum Zeitpunkt der Produktion verlegen und in diese Kategorie fällt letztlich hier der Schnüffler ne? also man hat äh, war ja dann in den ja, schon zu Ende gehenden 60ern und hat sich dann eben an diese Detektivfilme der 40er Jahre zurückerinnert ähm, auf diesen Hartbold ähm, äh, nah roman beruhend und gedacht das können wir ja jetzt vielleicht mal in diese etwas ja in diese Swinging s vielleicht verlegen, in die Sonne von Miami. Und das ist natürlich dann jetzt nicht immer so das, was man sich so jetzt unter dem klassischen Film-Noir oder Film-Noir-Air bevorstellt, ne? weil es nachher immer so sehr, sehr düster war. Ja, wollte ich gerade sagen, also kann man vielleicht auch nochmal so ein bisschen
1: ähm, drüber nachdenken, wenn es jetzt eine Neuinterpretation des Film-Noir ist, auf die eine oder andere Weise. So was, was hat den Film-Noir ausgezeichnet und was ist vielleicht auch dann jetzt noch übrig geblieben, also wie du auch schon sagst, diese schwarze Welle, hat man ja auch gesagt, war ja immer sehr von so einem Pessimismus, von Unsicherheiten ähm, geprägt, ähm, die helden oft so tragische Figuren und in diesem Film, den wir jetzt haben, gibt es das ja in gewisser Weise auch, wenn man sich die Figuren so ein bisschen genauer anguckt, aber es ist halt alles so ein sehr lockerer, ironischer Unterton und Dadurch, dass das Setting Miami, also es gibt wirklich unglaublich coole, schöne Locations in dem Film und das lenkt die Aufmerksamkeit dann oft so ein bisschen auch auf das lockere Leben. Aber wenn man so mal, wenn es wirklich so in die Dialoge geht, wo die Figuren vielleicht auch mal so ein bisschen durchscheinen lassen, wie ist so ihre Sicht auf die Welt, dann findet man eigentlich doch auch wieder so ähm, zumindest eine etwas pessimistische Sicht so auf das eigene Wirken findet man dann wieder, also der, der, der Privatdetektiv, der halt auch ganz klar sagt, so, ja, ich arbeite eigentlich in einem, einem dreckigen Geschäft oder ähm, die, die getrennte Frau, die sich auch eigentlich sehr bewusst darüber ist, ähm, dass sie gerade irgendwie in einer Situation ist, wo sie ja, so eine gewisse Lebenslang, Langeweile hat, ne? so das, das findet man da irgendwo alles wieder und ja, oft war es ja im Film Noir ging es dann auch um irgendwelche Betrugsaffären, Dreiecksgeschichten ähm, irgendein Mordkomplott äh, kommt ins Spiel und das findet man hier auch wiederum, ne? es ist halt nur immer der Unterschied ähm, im Film Noir hast du auch, also auf der bildvisuellen Ebene hast du ja auch ganz viel so ne, die, diese typischerweise irgendwie verregnete Nacht und hier sind wir eigentlich in einem sonnengetränkten, lichtdurchfluteten Miami in äh, wunderbarer Swinging 60 s Atmosphäre
0: Genau, das hat man natürlich teilweise... Genau, das sind natürlich letztlich immer so diese Film-Noir-Klischees. Und auch in der klassischen Periode gab es ja durchaus auch Filme, die irgendwie bunt waren vor prächtiger Kulisse. Ich denke da zum Beispiel an den Marilyn Monroe-Thriller Niagara, der bei den Niagara-Filmen äh, spielte, dann auch mal so ganz herrlich äh, Sonnenbilder aus diesem ähm, Ferienressort zeigt. Und dann eben auch unter der Oberfläche dann so dieses düstere ja Und wie du schon sagst, genau, die Figuren hier an der Oberfläche, das wirkt immer erstmal so locker, locker leicht, aber... Das ist immer so ironisch gebrochen. Aber Ironie ist ja letztlich auch immer so eine ja, Bewältigungsstrategie, um mit den eigenen Problemen umzugehen, äh, umzugehen, sodass man, wie du schon sagst, wenn man näher guckt, eben dann durchaus auch ja, das Düstere vorfinden kann. auch. Ja.
1: Ich fand es deswegen auch ganz interessant, sich mal ähm, so den, den Roman gegenzulesen zumindest, weil ich hätte mir auch gut vorstellen können, wenn man an so einen Film denkt wie »Tote schlafen«, ähm, fest. 1946 äh, mit der berühmten Figur Philip Marlowe, interpretiert von Humphrey Bogart. Ähm, da gibt es ja auch so ein bisschen, also der Film fängt eigentlich ähnlich an. Du hast Marlow, der auch ein vergleichsweise einfacher Typ ist, der so im, äh, in der Upper Class dann irgendwo ähm, ermittelt. Du hast da auch diese Familie, äh, wo du auch den Eindruck hast, da hat jeder noch was, zu verbergen. In dem Fall gibt es da ja auch irgendwie eine drogenabhängige Tochter, die sich eines Verbrechens schuldig gemacht hat. Sodass ich mir also hätte auch gut vorstellen können, dass man da irgendwo hingegangen ist und gesagt hat, ähm, Mensch, lieber Drehbuchautor XY, schau dir mal den Film an und transportiere das mal äh, mit einem Drehbuch irgendwie in die Swinging 60s. Aber ganz so war es ja nicht. Es gibt tatsächlich den Roman, der irgendwo noch dazwischen steht, aber trotzdem. Ja, man findet schon sehr viele Anleihen
0: auch bei diesen Klassikern. Ne? Ja, absolut. Also ganz viele so Versatzstücke aus diesen Detektivfilmen tauchen hier auf. Genau, Es geht irgendwie ganz oft darum, dass eine junge Frau aufgelesen werden soll. Entweder das ist eine Tochter aus reichem Hause oder das ist irgendwie eine, eine ehemalige Geliebte. Das war in Murder in my Sweet zum Beispiel so, die dann auch Philip Marlowe zu suchen hat dann ist es auch ganz oft so, und das haben wir ja hier auch, dass entweder der Auftraggeber selbst oder jemand aus dem Umfeld letztlich da mit was zu schaffen hat, dann zwischendrin die, die, der Umstand, dass dann der Detektiv aufgesucht wird in seinem Büro oder in seiner Wohnung von irgendwelchen Handlangern, dass es dazu irgendwie Schlägereien oder Schießereien kommt, das hat man ganz, ganz oft. Ne? Also, dass es sich das ein oder andere mal irgendwie die, die blutende Nase verdient im Laufe der, der Handlung oder der, der Story. Also, das sind alles so diese ähm, kleinen Versatzstücke, mit denen der Film hier auch äh, absolut arbeitet. Ja, ganz klar. Also, also er ist def definitiv und ganz eindeutig eben in dieser Tradition, die sich schon über die Zeit herausgebildet hatte. Ja, Ja und dann gab es ja im Vorjahr auch schon. Ein Film, der auch diese
1: Neuinterpretation so ein bisschen angetreten ist und der auch wiederum so ein ähnliches äh, Setup hat. Das war nämlich äh, 1966 ein Fall für Harper. Also auch da wieder hast du so ein Setup, relativ einfacher Detektiv, in dem Sp äh, Fall ja dann ähm, gespielt von Paul Newman. Der auch in so einem scheinbar erstmal relativ unaufgeregten Fall ermittelt. Auch da gibt es wieder so eine zerrüttete High Society-Familie und die Lage spitzt sich dann zu. Und ja, auch von den Typen her. Ich glaube, die fahren auch alle so ein Auto, was so ein bisschen schon irgendwie die beste Zeit ähm, hinter sich hat. Also, das, ähm, das ist auch. Ein Film, der, der es sicherlich wert wäre, vielleicht irgendwann nochmal besprochen zu werden in diesem Podcast, der aber so, ja, an, an dem man zwangsläufig auch denken muss. Und da ist es auch nochmal ganz interessant, dass die Rolle ja auch Frank Sinatra angeboten bekam für einen Fall für Harper. Nur scheinbar hat er dann da irgendwie zu lange gezögert oder was, dann ist es Paul Newman geworden. Und vielleicht war es dann auch ein Grund, warum Frank Sinatra dann gesagt hat, okay, den Schnüffler, den mache ich jetzt auf jeden Fall, weil nämlich ein Fall für Harper schon ein außerordentlicher Erfolg war und er sich dann vielleicht auch ein bisschen geärgert hat, dass er die Rolle nicht gemacht hat. Das
0: habe ich, meine ich, jetzt, wo du es auch mal irgendwann mal gelesen, dass er sich dann so geärgert hat, dass dann der Harper-Film so ein großer Erfolg war und dass, ich, dass er es dann nicht so lange auf sie sitzen lassen wollte und dann eben der Welt zeigen wollte, oh, das, das kann ich auch. Und was auch noch eine ganz interessante Parallel auch zu dem Ein Fall für Harper ist, ähm, dass man ich glaube, bei Falfa Happer war es, meine ich, auch Lauren Bacall, ähm, die da mitgespielt hat. Ja. Und hier haben wir ja auch mit Richard Conte, ähm, also sowohl Lauren Bacall als auch Richard Conte waren ja jeweils auch in der klassischen Film-Noir-Periode ganz, ganz große ähm, Darsteller, die man dann sozusagen auch so als, ja, wie soll ich sagen, als Art lebendes Souvenir dann mit in die Filme hineingebracht hat und auch Frank Sinatra selber hatte ja schon den einen oder anderen Film, der war in der klassischen Periode gedreht. Kommen wir ja vielleicht auch noch gleich zu. Also das, das gehört dann auch mal noch so ein bisschen da rein, dass man da natürlich dann auch so an, an Mitwirkende zurückgedacht hat und überlegt hat, wie können wir die jetzt hier vielleicht noch so ein bisschen einbauen. Also es ist auch, ich habe ja
1: eben schon gesagt, es dreht sich alles um Frank Sinatra. Und wenn man jetzt konkret über die Entstehung von diesem Film spricht, ähm, auch da drehte sich alles um Frank Sinatra. Weil man muss sagen, 1967 ähm, Frank Sinatra on, on top äh, seiner Karriere und äh, konnte sich im Prinzip seine Projekte absolut frei aussuchen und hatte dann hier bei dem Film auch total freie Bahn. Ähm, es ist davon auszugehen, dass der er also ähm, ganz entscheidend auch Cast und äh, Crew hier frei zusammengestellt hat. Ich glaube, er war ja, gerade 66, war ja Strangers in the Night, so der große Song, der durch die Decke ging, der extrem erfolgreich war, wo er aber auch so ein bisschen ähm, ja, genervt zeitweise irgendwie dann schon von gewesen sein soll. Und ähm, was man so hört, war das wohl irgendwie ein Projekt, was er dann sehr gerne angegangen ist und ähm, legte aber dann auch darauf Wert, dass er hier mit Leuten zusammenarbeitet, wo er im Prinzip schon wusste, ja, die werden mich aushalten, ähm, denn so ganz einfach war es mit Frank
0: Sinatra ja auch äh, nicht immer. Nee, genau, also das ist eine Sache, die man definitiv Cast und anmerkt. Also, da sind ganz viele Leute, die äh, vorher schon mit ihm zusammengearbeitet hatten, und da, wie du schon sagst, da wusste er wahrscheinlich, okay, die habe ich irgendwie im Griff. Und ja, also er war ähm, durchaus berüchtigt ähm, für, für seine Launen und ganz konkret, was die Filme angeht, auch ähm, da, dafür, dass er sehr oft nur bereit war, einen einzigen Take zu drehen. Und ähm, wenn er dann irgendwie von Regie oder Produktionsseite aufgefordert wurde, doch bitte die Szene noch einmal zu drehen, dann ist er nicht selten äh, schon mal ähm, gut äh, schnaubend ähm, aufgestanden, das Set verlassen. Also da war er, wie gesagt, sehr, sehr eigen. Und ähm, auch sonst, ja, ähm, ja, sehr wechselhaft auch in seinem Leben, äh, ja, starke Hochphasen, aber auch ähm, De Depressionen gehabt. Und wenn man mal generell sich überlegt, ist es ja so, dass man ihn heute eher so für seine Gesangskarriere ja eigentlich kennt, so in der breiten Öffentlichkeit. Da geht aber ja, finde ich, schon sehr verloren, dass er auch eine sehr beeindruckende Filmkarriere hat. Da kann man ja vielleicht auch mal an der Stelle so ein bisschen drüber ähm, sprechen, weil ich finde, er hat immer so einen sehr guten Spagat gefunden zwischen einerseits so künstlerisch anspruchsvollen Filmen, auf der anderen Seite aber auch eben diesen Publikums- und Unterhaltungsfilm, wo jetzt heute auch der Schnüffler ja auf jeden Fall auch zu zählt. Er hat ja angefangen im Film mit so Gene Kelly äh, Musicals, ähm, die auch ganz witzige deutsche Titel vor allem, äh, vor allem haben, wie zum Beispiel Heute gehen wir bummeln. Das klingt so ein bisschen, finde ich, wie so eine ähm, Klaus-Biederstedt-Komödie, so aus den 50er Jahren. Ähm, und dann, also Anfang der 50er Jahre, das, das ist auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten, da hatte er wirklich mal eine ganz große, ganz großen Karriereknick, sowohl auf der musikalischen als auch auf der schauspielerischen Ebene. Also da wurde er so auf jeder, in jeder Hinsicht links liegen gelassen, mal ganz kurz. Und war so das ganz große Comeback, ähm, ähm, die Rolle in Verdammt in alle Ewigkeit, wo er dann auch, ähm, das ist so, man kann vielleicht sagen, so Pearl Harbor in gut, also auch so ein Film mit, ähm, mit diesem Pearl Harbor und Weltkriegs im Hintergrund und ähm, an der Seite von Burt Lancaster unter anderem. Und ähm, da wurde er auch mit dem Oscar als bester Nebendarsteller ähm, ausgezeichnet. Die Rolle soll ihm noch ähm, Ava Gardner wohl vermittelt haben, mit der er dann damals noch gerade so verheiratet war. Die Ehe wurde aber auch dann kurz danach geschieden. Und 1955 zum Beispiel gab es dann so einen Film, den man auch so dem Film Noir äh, zuordnet. So ein Drama war das, Der Mann mit dem goldenen Arm, wo er einen Heroinsüchtigen ja, ja, ausgesprochen überzeugend spielt. Ich habe den Film vor nicht allzu langer Zeit noch gesehen. Also wirklich ja sehr beeindruckend, wie er das gespielt hat. Und das war auch so der erste Film, wo man so ganz offen on screen so eine Heroinsucht äh, dargestellt hat. Das war damals, ähm, er hat für hohes Aussehen gesagt, hat ihm auch nochmal eine Oscar-Nominierung zumindest eingebracht als bester Hauptdarsteller. Dann gab es in den 50ern noch so einen Film wie die Oberen 10.000, wo er an der Seite von seinem großen Vorbild und Idol Bing Crosby auftreten konnte. Das war so ein, ja, letztlich so ein Musical-Film auch mit Jim, äh, mit ähm, Grace Kelly, also ganz, ganz große, ähm, Besetzung Und 1960 gab es dann ähm, einen Film, der auch vor allem durch seinen Remake heute noch ähm, sehr bekannt ist, ne? Frankie und seine Spießgesellen, besser bekannt vielleicht unter dem Titel heute Ocean's 11 wo er dann äh, mit seinem Red Pack ja ähm, bestehend aus ähm, Dean Martin, Sammy Davis Jr. und Peter Lawford dann die Casinos von Las Vegas äh, unsicher machen durfte und auch Angie Dickinson war auch dabei, mit der er damals auch eine Affäre hatte. 1962 gab es dann einen Film äh, Botschafter der Angst, der heute so als, als großes Vorbild für die Polit- und Paranoia-Thriller ähm, gilt. Ähm, gab es auch nochmal später ein Remake mit Denzel Washington, ne, dem Manchurian-Candidate. Und ab 67, in der Zeit, wo wir uns also jetzt bewegen, da war er dann so in der Phase, wo er dann so sehr den Unterhaltungsfilm bedient hat und da gab es eben dann drei Kriminalfilme unter der Regie von Gordon Douglas. Das war zunächst eben der Schnüffler, mit dem wir uns heute näher auseinandersetzen wollen, dann zwischen der Fortsetzung, die er dann noch kam, Die Lady in Cement, gab es dann dazwischen geschaltet noch einen anderen Kriminalfilm, Der Detektiv, der so ein bisschen anspruchsvoller war, aber letztlich auch noch ein Unterhaltungsfilm und dann, muss man sagen, hat er so ab 70 mal kurz ganz das Schauspielen aufgegeben und dann 1980 nochmal so einen Comeback-Versuch gestartet mit so einem Thriller mit Fade Dunaway, das ging dann aber nicht mehr ganz so auf. Also man kann schon sagen, so in der Zeit, wo wir jetzt waren, da war er wahrscheinlich schon so noch auf seinem absoluten Hoch, auch in schauspielerischer Hinsicht, ja.
1: Ja, und gerade der Regisseur war dann jemand, der wahrscheinlich mit diesem Anspruch des ähm, One-Takes, der sich da voll drauf eingelassen hat und der das auch dem Vernehmen nach ähm, gerne mitgemacht hat. Aber dieses Vorhaben, alles am liebsten so bei der ersten Aufnahme im Kasten äh, zu haben und vielleicht dann auch mal ungehalten zu sein, wenn das dann <lacht> nicht funktioniert, das hat dann durchaus wohl auch da ich mal so jüngere Schauspielkollegen auch unter Druck gesetzt, weil die natürlich irgendwie dann nicht enttäuschen wollten und wussten dann vorher, okay, das muss jetzt irgendwie beim, beim ersten Mal ähm, sitzen. Was man auch so hört, noch von der Produktion jetzt hier zu dem Film, dass Sinatra am Set wohl auch immer mit einer sehr großen Entourage da so unterwegs war und generell diese Dreharbeiten in Miami müssen da wohl schon sehr ähm, für Aufmerksamkeit gesorgt haben. Also ich habe eine Quelle gefunden, da stand jetzt mal so in Zahlen, es gab wohl 65 Locations, über 100 Personen am Set, 35 Produktionsfahrzeuge, die da so unterwegs waren, also das war dann wirklich auch schon eine Großproduktion und ja, alles musste sich so ein bisschen nach Frank Sinatra dann auch richten und der ja auch in, in seinen guten Momenten als sehr charmant beschrieben wird, aber... Wenn man sich dann irgendwie mal mit ihm überworfen hat, dann war es ähm, nicht so ähm, ganz so einfach. Und da gibt es eine lustige Anekdote. Oder eigentlich ist es so eine, es ist eine bitterlustige Anekdote. Und zwar äh, rund um Jackie Green. Ähm, das ist ja ein US-Komiker, der aber auch hier in dem Film mitspielt. Und zwar ähm, der Auftragskiller Catlec äh, wird von ihm gespielt und ähm, er kannte Sinatra schon lange aus Las Vegas und später hat er ja so einen Scherz in sein Stand-Up-Programm ähm, aufgenommen, der quasi sich ähm, gründet hier in den Dreharbeiten in Miami zu diesem Film. Und Demnach ist es wohl irgendwie zu einem Streit gekommen zwischen Sinatra und Green und Sinatra soll dann angeblich ähm, seinen Bodyguards ja den Auftrag gegeben haben, Green mal so eine kleine Abreibung zu verpassen, ähm, weil er ihn da irgendwie beleidigt hat und der Scherz, den er dann Jahre auch gerne noch erzählt hat, der ging, ging dann später so, also Frank Sinatra hat mir mal das Leben gerettet, da waren fünf Typen, die mich zusammenschlugen, bis Frank auftauchte, der dann sagte, Okay, Jungs, er hat
0: jetzt genug. <lacht> ja. ja, sehr schön. Ja, um, um ihn ranken sich ja auch ähm, zahlreiche äh, Anekdoten. Und was ihn ja auch immer so ein bisschen verfolgt hat in Zeit seines Lebens war, dass, dass, ihm, nach, dass ihm Kontakte zur Mafia ähm, nachgesagt wurden. Da muss man natürlich so ein bisschen relativieren. Ähm, dadurch, dass er ja, ja weite Teile seiner Karriere ähm, in Las Vegas und in den Casinos von Las Vegas ähm, ähm, verbracht hat, Liegt es liegt natürlich dann nahe, dass man dann mal dem einen oder anderen ähm, ähm, Menschen oder verschiedenen Personen aus der aus dem Bereich ähm, der Gangstergesellschaft sage ich mal über den Weg läuft. Aber das hat ihn wie gesagt immer verfolgt. Es gab auch immer wieder Ermittlungen, Anhörungen, wo er sich äußern musste. Und was auch noch so ganz nett ist, ähm, dass ja in dem Roman der Pate von Mario Puzzo und auch in dem Film gibt es ja so eine Figur, die auf dieser, auch bei dieser berühmten Hochzeitsszene da auftritt und singt ja. und dann nachher bei Don Corleone, ja gespielt von Marlon Brando, der übrigens ja auch mit Frank Sinatra zusammen gedreht hat, schon in den 50ern, dann vorstellig wird und sich so ein bisschen ausweint und dann doch ja darum bittet, dass er so ein gutes Wort für ihn einlegt, dass er eine Rolle in einem Film bekommt, den er sich wünscht und ja, dieses Gerücht ging auch immer um, auch gerade ähm, hinsichtlich des Films ähm, verdammt, in alle Ewigkeit, weil es irgendwie hieß, der Regisseur des Films, Fred Cinnamon, der hätte den Frank Sinatra erst gar nicht gewollt und da hätte es dann erstmal einer Intervention bedurft. Wie gesagt, weiß man alles so nicht. Mario Puzzo hat auch wohl immer bestritten, dass er bei der Figur den Frank Sinatra im Auge hatte, aber Frank Sinatra selbst hat diese Anspielung natürlich irgendwo auch gesehen, hat sich da wohl auch extrem drüber geärgert, ja.
1: Noch so ein Punkt, der dann auch ähm, jetzt nicht unmittelbar mit dem Film zu tun hat, über den man in dem Zuge vielleicht auch nochmal Nennen muss, ist so Frank Sinatra und die Frauen, ähm, weil da gibt es allein für diesen Film jetzt, ich möchte jetzt nicht die ganzen Yellow Press-Geschichten auspacken, aber eine vielleicht doch, ähm, vor allem weil es die Schauspielerin später selber erzählt hat, nämlich die ähm, Tiffany Bolling. Die hat hier eine ganz kleine Rolle, das ist das äh, Fotogirl, was man in dem Nachtclub mal sieht. Die sagte später, also da sie hätte da wohl auch eine Affäre mit Frank Sinatra gehabt und ich meine, die war da 20, ich glaube, Frank Sinatra war da auch schon ein, ein bisschen älter, aber so seine Frauengeschichten war, waren ja auch was, was im Prinzip die Öffentlichkeit auch immer interessiert hat und äh, wo auch immer viel durchgedrungen ist, ne?
0: Ja, absolut. Da gibt's ja noch, also er hat ja viermal verheiratet, unter anderem, habe ich ja eben schon mal gesagt mit Eva Gardner und zwischendurch auch mit Mia Farrow, er ist eine weitere Schauspielerin äh, bekannt. Und da gibt es ja auch eine ganz bekannte Anekdote und auch nochmal zu diesem Stichwort, ja, wie impulsiv er sein konnte, weil ähm, die war dann noch von 66 bis 68 verheiratet und 1968 stand ja dann auch dieser Film Der Detektiv an, über den ich eben mal schon mal ges kurz gesprochen hatte. Und da sollte sie mitspielen. Ähm war dann aber noch bei Dreharbeiten zu Rosemary's Baby, dem Film von Roman Polanski und ähm, dann sollten die Dreharbeiten zu der Detektive starten und Frank Sinatra hat da angerufen und gesagt, ja hör mal äh, Mia, du musst jetzt kommen und er sagt, ja das geht jetzt nicht, ich muss ja noch den Film zu Ende drehen, und dann hat er bei den Produzenten angerufen, nee also die muss jetzt kommen, bestehe ich drauf und als es dann abgelehnt wurde, hat er dann seinen Anwalt ähm, ans Set geschickt und dann Mia Farrow einen Brief äh, übergeben mit einer Erklärung, ja, in dem er eben gesagt hatte, dass er jetzt ähm, ja, die Scheidung möchte, wohl, oder die Scheidung äh, beabsichtigt. Also das ist auch nochmal ein Zeichen, ähm, wie impulsiv er war. Ein anderes Beispiel ist doch, er hatte war zeitlang auch sehr gut befreundet, wohl mit John F. Kennedy auch und den Kennedys und ja, als dann auch mal diese, diese Mafia-Gerüchte und so weiter aufkam, hieß es dann so, ja, distanzier dich mal lieber von ihm und ähm, ja, übernachte mal lieber nicht bei ihm, sondern vielleicht dann eher bei Big Crosby, mit dem er auch befreundet war. Und als er dann das so mitbekommen hat, dass er da ausgebotet wurde, hat er dann vor Wut einen den Helikopter-Landeplatz in der extra für John F. Kennedy, <lacht> wo er hat bauen lassen, ähm, ja, wohl ähm, persönlich und mutwillig. Ähm, vor Wut und wutschlaubend zerstört. Also, er neigte wohl absolut zu diesen emotionalen Ausbrüchen. Also, da gibt es viele Geschichten ähm,
1: rund um Frank Sinatra, rund um das, rund um die Menschen, die ähm, in diesem Film dann zu sehen sind. Der Film selber, ähm, vielleicht nochmal so ein bisschen ähm, vorläufig abzuschließen, wie, wie ist er so angekommen? Ähm, ich glaube, es war kein übermäßiger äh, Boxoffice-Erfolg, aber es war schon ein Erfolg. Und wenn man heute mal so schaut, wie sind damals die Kritiken ausgefallen, sie waren, glaube ich, so ein bisschen gemischt. Also man hat auch damals schon diesen Vergleich zu Humphrey Bogart immer bemüht und gesagt, mh, der interpretiert jetzt irgendwie den Humphrey Bogart neu und hatte so den Eindruck, also manche Kritiker haben dann irgendwie ihn da als nicht ebenbürtig in dieser neuen Interpretation angesehen und die anderen haben einfach diese Coolness im Vordergrund gesehen und das dann auch entsprechend bewertet.
0: Genau und wurde auch teilweise eben mal so ein bisschen als so, so ein abgetan, ne, also so leichter Unterhaltungsfilm und so ein bisschen im Schatten von diesen der doch anspruchsvolleren Filmen, die er ähm vorher gemacht hat und deswegen hatte ich auch so den Eindruck, der wurde immer so ein bisschen klein gehalten, auch über die Jahre, aber ich habe zum Beispiel gesehen Roger Ebert, der auch ein sehr bekannter Kritiker war, über Jahrzehnte, der ist ja vor ein paar Jahren verstorben und dessen zeitgenössische Kritik, die kann man immer noch abrufen auch und der hat den Film so sehr, sehr, sehr positiv gesehen zum Beispiel, also das ist aber insgesamt den Eindruck hatte ich auch, war es gemischt und ja, immerhin ja offenbar so erfolgreich, das ist ja zu der Fortsetzung, die Lady in... Zement gekommen. Und da muss man ja
1: auch sagen, trotzdem natürlich Frank Sinatra hier Dreh- und Angelpunkt ist, gibt es einen richtig guten Cast in dem Film, also richtig ähm, viele ähm, andere tolle Rollen und Darsteller. Ja, mir kommt da als nächstes vielleicht dann auch gleich in den ähm, Kopf die Jill ähm, St. John, die hier Anne Archer spielt. Ähm, wir kennen sie wahrscheinlich am ehesten aus ähm, Diamantenfieber und ähm, dem James-Bond-Film von 1971, und es ist auch so ein bisschen so, es könnte eigentlich so ein bisschen dieselbe Rolle auch sein, also
0: es ist sehr ähnlich, ne, ja, Absolut, also das war auch so ein Gedanke, der mir kam, wird vielleicht in Deutschland noch ein bisschen verstärkt, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass es sogar die gleiche Synchronstimme auch ist von Jill St. John, aber ja, also da hat sie schon ein bisschen geübt und für die Rolle und es ist jetzt, glaube ich, auch nicht unwahrscheinlich, dass das vielleicht so ein bisschen die Bewerbung auch war, dass man sich von den Produzentenseite Albert Broccoli und Co. dann den Film vielleicht mal gesehen hat und gedacht, das ist eigentlich eine, die wir super als Bond-Girl gebrauchen können und umgekehrt ist es, glaube ich, auch wieder so, 1967 waren die Bond-Filme ja schon ein paar Jahre ähm, dabei und da wird man sich wahrscheinlich auch bei der Ausgestaltung der Rolle so ein bisschen auch an, an Bond-Girls und wie das so interpretiert wurde, ähm, ja was abgeschaut haben. Ich finde auch eine absolute Stärke des Films, Jules St. Donne, ähm, muss man dazu sagen, auch wieder eine, die vorher schon mit Frank Sinatra zusammengearbeitet hatte, in der Komödie mit einem Schlafzimmer sprechen könnte. Also auch die beiden kannten sich. Und ich finde, also die Chemie der beiden ist wirklich überragend hier in dem Film. Also sie ist ja jetzt erstmal jetzt keine besonders tolle Rolle, weil es ja jetzt keine wirklich moderne Frauenfigur oder so ist, aber sie holt da, finde ich, so unglaublich viel raus durch ihre großartige Ausstrahlung und ja, wie sie ihm immer so ent, entgegentritt, zum Beispiel auch in dieser ähm, Szene da ähm, in ihrem Hotelzimmer, ne wo die da beide so bäuchlings auf dem Boden liegen und da so total, ja, nuancierte Dialoge da irgendwie austauschen, so voller Zweideutigkeiten auch. Und ähm, also sie bringt das, finde ich, ganz, ganz großartig rüber. Und sie wurde zum Beispiel auch in der Kritik von Roger Ebert ähm, nochmal besonders herausgehoben. Er hat hat nur in einem Satz kurz gesagt, also still St. John ist köstlich, Punkt. Ne? also Und das, finde ich, kann man hier nur unterstreichen. Sie bringt auch diese Selbsturonie dieser Figur so gut rüber, finde ich. ne Also, dass sie dass sie genau weiß, okay, ich habe hier, hab hier meine Macken, aber ich lebe irgendwie damit. Denn, ähm, das haben wir auch eben schon so ein bisschen gesagt, ähm, sie ihr Lebensinhalt besteht letztlich raus, äh, irgendwie auf... Partys abends <lacht> zu gehen ne, aus der High Society und tagsüber... Ähm glüht sie gewissermaßen schon in ihrem Hotelzimmer vor, wo man jetzt auch nicht so richtig weiß, wie sie dieses äh, da am Miami Beach, das überhaupt dann so finanziert hat in dieser richtigen Tätigkeit, scheint sie ja nicht nachzugeben. Sie lässt ja auch mal so durchblicken, dass sie irgendwie, irgendwie eigentlich zu faul zum Arbeiten ist und sie sich deswegen irgendwie über versucht, über Männer ihr Leben zu finanzieren, aber ja, also das ist, finde ich, eine absolute Stärke des Films, also dieses Zusammenspiel von Frank Sinatra und Jill St. John. Ja, und ähm, wenn ich das so sehe, ähm, fragt man sich ja so, und dann die Karriere und der Filmografie nochmal anguckt, da fragt man sich eigentlich, warum das dann relativ schnell dann ähm, bei ihr versandet ist schon wieder. Denn nach Diamantenfieber, da kam da nicht mehr so viel. Bei mir war jetzt so die Vermutung, dass es auch wieder damit zusammenhängt, irgendwie dieser Umbruch New Hollywood etc., dass da für sie nicht mehr so der richtige Platz war. Denn sie hat dann vor allem dann später auch im Fernsehen gearbeitet und dann auch so einen Auftritt oft in der Fernsehserie. Hat aber herzlich von ihrem, ja auch späteren Ehemann, ne, Robert Wagner. Aber so die ganz großen Filme ähm, tauchten da nicht mehr so auf, was ich... Ja, eigentlich ziemlich unverständlich finde, wenn ich so den Film hier sehe, weil sie holt, finde ich, aus der Rolle so viel, so viel heraus. Und das ist wirklich so, ja, zwischen den beiden Figuren, so wie, ja, in den allerbesten Bond-Filmen. Das geht ja auch nicht immer so auf, dieses Zusammenspiel zwischen Bond und Bond gehört zum Beispiel einerseits und andererseits. Aber hier, dieses finde ich eigentlich, ja, idealtypisch umgesetzt und diese Szenen zwischen den beiden oder auch am Anfang, wenn sie in seinem Ford Galaxy da durch Miami Beach cruisen und da ja schon so die ersten Dialoge austauschen. Wo er auch zum Beispiel sagt, ähm, ja, er sei nicht verheiratet, weil er noch keinen weiblichen Buchmacher <lacht> gefunden ha habe, ne, wo er so ein bisschen auch auf so seine Spielsucht schon angespielt ange ähm, wird und sie ja auch dann schon so ein bisschen durchblicken lässt, ähm, dass sie geschieden sind. Also sonst finde ich so immer so die ganz herausragenden Szenen. Da gibt es ja auch später dann noch ähm, diese Szene, wo sie in einem Lokal sitzen und sie ja dann auch so sagt, ähm, ja, sie habe ursprünglich von einem Mann geträumt, der reich gut aussehen und geistreich sei, und das habe sie dann auch alles bekommen, nur leider eben von drei unterschiedlichen Männern. Also da sieht man schon, sie ist irgendwie komplett desillusioniert von der Männerwelt. Das wird jetzt ja nochmal auf die Spitze getrieben in dieser Schlussszene, wo sie sich dann ja nochmal treffen auf seinem Boot und sie ja eigentlich dann so einen gemeinsamen Urlaub, sage ich mal, planen und sie dann das dann doch kurzerhand absagt, weil einer ihrer Ex-Männer sich dann noch mal gemeldet hätte und dann sagt ihm zu Tony Rome sagt ja das muss ich jetzt irgendwie noch mal versuchen weil der weiß äh, der vierte Ehemann ist vielleicht fett also, also da hat sie schon so den Glauben an die Männerwelt und daran dass sie irgendwie den idealen Mann findet schon so komplett verloren aber irgendwie auch wieder einerseits bitte,
1: bitter ne aber auf der anderen Seite auch einfach unglaublich witzig geschrieben ja, diese Dialoge total, total. also das ist auch echt was was diesen ähm, Film ausmacht ja ja vielleicht auch noch so eine Figur die dann in dem Film und auch im Folgefilm ja nochmal aufkommt, ist ja die des Inspektors ähm, Santini. Das ist vielleicht so ein kleiner Unterschied ähm, zum Roman. Da kommt äh, die Figur zwar auch vor, allerdings gibt es da nochmal deutlich mehr Personen von der Polizei oder auch von der Staatsanwaltschaft und auch diese Differenzen zwischen Tony als Privatdetektiv und ehemaligen ähm, Polizisten ähm, und den den Behörden, das ist sowas, was da nochmal ein bisschen stärker ähm, rauskommt, das hat man jetzt in dem Film hier so ein bisschen konzentriert auf die Figur des Santini, dessen Familie hier ja auch mal zu sehen ist, also ich glaube, das Verhältnis ähm, ist auch nochmal ein bisschen persönlicher und ja, man hat so ein bisschen den Eindruck, der muss eigentlich immer so ein bisschen die Leichen dann aufsammeln, die Toni irgendwo ähm, hinterlässt, kann sich auch nicht so richtig gegen ihn durchsetzen, muss so Zähneknirschend in Kauf nehmen ähm, dass Tony nicht so alle Informationen äh, mit ihm teilt und äh, manchmal im Film tut es dann schon so ein lapidarer Anruf, dass er da irgendwie sagt, ja, reg dich nicht auf, ich komme dann irgendwann vorbei und erkläre dir die Geschichte nochmal.
0: Ähm, ja, vielleicht so ein bisschen so, wie es dann auch ähm, so ansonsten am Set war, dass Frank Sinatra so ein bisschen das, das Sagen hatte, das zieht sich hier so in dem Figurenverhältnis ähm, so ein bisschen fort und eventuell ist es dann auch so, dass es so als als Zugeständnis war, also dass man diese Rolle von dem Dave Santini ausgebaut war, um seinen alten, ja wahrscheinlich schon so eine Art Kumpel Richard Conte, da so ein bisschen eine bessere Rolle zu verschaffen, denn auch die beiden kannten sich ja gut, ähm, der war schon auch in dem Ocean's 11 ähm, aufgetaucht und also erstmal noch zur Figur, was ich immer so, so dachte, also der, der lebt ja schon ganz gut, so als einfacher Polizist, ne? da so ein schönes Haus am, am Wasser, ne, mit schönem großen Garten und hat ja auch eine sehr hübsche Ehefrau ne, und Kind, also dem geht es ja trotzdem so ganz gut und der scheint auch in seinem so ja, fast spießigen Leben ja so ein bisschen aufzugehen, ne? den trifft der Toni da am Wochenende so, wie er da so mit Poloshirt äh, und äh, ja, Sommerhose da den, den Rasen mäht, also den braven Ehemann so ein bisschen gibt. Und ähm, ja, genau, der äh, äh, ja, tanzt so ein bisschen nach Tonys Pfeife, wobei es ja dann auch in dem Folgefilm, die Lady Zement, ja dann doch so ein bisschen mal zum, zum Bruch äh, zeitweise zwischen den beiden kommt. Aber hier äh, ist es so irgendwie ganz klar. ne Die sind irgendwie eng und im Zweifel hat irgendwie ähm, Tony eben zu sagen, was läuft. Und vielleicht nochmal zu Richard Conte, hatte ich ja eben schon am Rande erwähnt, das war auch so eine so ein Darsteller, der im klassischen Film-Noir schon ganz groß war. Also zahlreiche Beiträge, die kann man jetzt gar nicht alle aufzählen. Aber was bei ihm ganz interessant ist, dass er, wir haben ja schon mal häufig über dieses Schubladendenken äh, gesprochen und bei ihm ist es gar nicht der Fall, weil der so beide Seiten sehr oft und sehr gut bedienen konnte. Ne? Also da gibt es einerseits so Filme wie Kennwort 777, hat er mit James Stewart gespielt, wo er so einen ja, unschuldig Inhaftierten gespielt hat, also eine sehr sympathische Figur. Oder in dem Fritz-Lang-Krimi Gardenia, äh, an der Seite von Anne Baxter, da hat den Polizisten zum Beispiel gespielt. Auf der anderen Seite in dem Film Geheimring 99, so zumindest der deutsche Titel, ich glaube Originaltitel ist The Big Combo, da hat er einen ganz, 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 ganz fiesen, ja, so Mafia-Gangster, also richtig diabolisch gespielt. Also ich finde, es gibt auch so ein bisschen seine Optik hier. Also er kann sowohl so diesen zerknautschten äh, Lieben spielen, aber andererseits hat sein Gesicht auch sowas, wo man denkt, okay, der hat vielleicht irgendwas so Dreck am Stecken und kann vielleicht auch so, so ein Mafiosi so ganz überzeugend spielen. Und das konnte er wirklich wie ja, kaum ein anderer. Und später hatte er auch nochmal einen kleinen Auftritt im Paten. Also da wieder so eine kleine Parallele. Und dann hat er die Karriere so ein bisschen ausklingen lassen, auch in so italienischen Genrefilmen ne ähm, Zum Beispiel der Teufel führt Regie an der Seite von Henry Silva, der ja wiederum auch in Frankie und seinen Spießgesellen aufgetreten war. Also da gab es, äh, wie man sieht, zig Verbindungslinien irgendwie. So über die Jahre. Ja, auf jeden Fall. Also weil du eben nochmal gesagt hast,
1: der hat da so als Polizist ähm, die Figur Santini auch so ein bisschen ja, ein tolles Leben gehabt, irgendwie Haus direkt am Wasser. Das ist ja auch was, so, was alle so ein bisschen eint in dem Film und was auch auf die äh, Tony-Rome-Rolle so ein bisschen zutrifft, weil das ist ja eigentlich, ähm, wird ja so ein bisschen auch eingeführt, er ist ja ein, ein Spieler ne, und erwähnt ja dann irgendwann auch mal so, naja, so eine Frau ist eigentlich nichts für ihn äh, längerfristig. Äh, da müsste er irgendwie weiblichen Buchmacher finden. Und ähm, er ist ja ständig in Geldnot. Also man erfährt auch so nebenbei, der hat jetzt nicht so viele Klienten. Ähm, das Boot, was er hat, das ist natürlich schick, aber das hat er irgendwo beim Spielen mal äh, gewonnen. Übrigens ganz lustig, ähm, muss ich ein bisschen schmunzeln. Das heißt ja im Film äh, Straight Path. Und im Buch wird dann auch nochmal erklärt, dass er das irgendwo, hat er wohl dreimal eine Straße hintereinander gehabt beim Spielen, deswegen irgendwie straight path. Und im Roman hier in der deutschen Fassung von 1983 heißt das Boot aber Durchmarsch. Okay, ja, schön, schöne Übersetzung. Ja. ja, Aber das nur nebenbei. Nee, also dieses, dieses Boot ist natürlich schick, aber das hat er dann irgendwie auch nur gewonnen. Also eigentlich ist er ja jetzt nicht so der Gewinnertyp, ne? aber in dieser Filmumsetzung, es ist es natürlich alles sehr modisch und es hat natürlich den totalen Style und auch was Frank Sinatra da so trägt, könnte irgendwie aus so einem Modekatalog von 1967 sein. Das ist vielleicht das, wo es so ein bisschen ja dann einfach Hollywood-Magic dann auch wieder ist, weil die Rolle sind alle eigentlich so ein bisschen, dass die eigentlich zu gut leben, hat man so den Eindruck. Ne?
0: Ja, das gibt vielleicht auch so ein bisschen so dieses dieses Setting, ähm, Miami, Miami Beach äh, her, ähm, dieses Klischee ne, der, der Reichen und Schönen, kann man vielleicht an der Stelle auch mal nochmal ähm, sagen, was so ein paar Schauplätze vielleicht in dem Film waren, die sind nämlich dann teilweise auch ganz interessant und da muss ich sagen, das war auch so ähm, die Assoziation, die ich hatte, als ich den Film gesehen habe. Da gibt es ja auch die Szene zwischen Frank Sinatra und Jill ähm, St. John, wo sie, wo sie da am Strand ist in diesem blauen ähm, Bikini und er dann da ähm ja, sie werden ja auch ein Bier trinken und da sieht man im Hintergrund so ein Hotel und das hat mich so an, an Goldfinger, ne an, an die Öffnungs ähm, oder ja am Anfang des Films von Goldfinger erinnert, wo ähm, ja, James Bond und Gerd Fröbe dann ja auch ähm, Karten spielen und da ja auch dann die ähm, Szene ist, ähm, wo dann, ähm, ja, die Frau vergoldet wird letztlich von Ojab in dem in dem Hotel. Das ist ja dieses ja, so ein weißer Wolkenkratzer mit großzügiger Poolanlage und so. Da habe ich direkt wieder dran gedacht und ist auch tatsächlich ja, Fontainebleau, genau. Heißt es, glaube es ist ich. tatsächlich genau Fontainebleau Miami Beach. Es ist tatsächlich ein und dasselbe Motel und das wurde war nochmal Schauplatz in der Fortsetzung die Lady in Zement und dann noch einen weiteren Film, wie zum Beispiel Scarface. Ähm, ja, aber das das ragt so ein bisschen heraus und was natürlich auch absolut herausragt ist ja dieses Anwesen. Ähm, der Costamens, also seinen Auftraggebern, die ja da wirklich äh, ja, absolut herrschaftlich wohnen, wo er dann, glaube ich, mit dem Boot einmal so vorfährt. Und das ist die ehemals ähm, Via Vizcaya und heute heißt sie im Vizcaya Museums and Gardens, weil das ist inzwischen im Eigentum des County Miami-Dade, also im staatlichen Eigentum. Und ähm, das war auch ähm, Kulisse von vielen Filmen, ähm, unter anderem auch Bad Boys 2. Da musste ich dann auch, wo ich es jetzt wieder wusste, dann denken. Also das, das Gebäude kam mir irgendwie bekannt vor. Sieht auf jeden Fall ja absolut prachtvoll aus, muss man sagen. Die Innenaufnahmen hat man allerdings von dem Haus der Kostermanns da nicht gedreht, sondern das war irgendwo ein Palm Beach.
1: Was mir noch so aufgefallen ist zu dem Hausboot, zu der Location-Hausboot oder auch gerade in Verbindung äh, mit der Figur Tony Rome, dass das ja auch so ein bisschen... Sonny Crockett bei Miami Vice vorwegnimmt, ist dann eine ganze Zeit später, aber der lebt ja auch in Miami auf dem Hausboot und ähm, hat dann irgendwie noch ein Krokodil, aber ansonsten ist es schon sehr ähnlich und in der ersten Szene vor Miami Vice, habe ich nämlich äh, zufälligerweise vor nicht allzu langer Zeit mal die erste Folge da gesehen, da spricht auch Sonny Crockett darüber, ja, wie wenig man eigentlich als Pol Polizist ähm, auch verdient und er wettet sogar in äh, der Folge irgendwie auf die Miami Dolphins. Also, da hat er schon so ein bisschen <lacht> vielleicht was vorweggenommen hier auch, der Tony Rome.
0: Ja, und was man sich ja dann bei Tony noch immer so ein bisschen fragt, auch das Verhältnis zu Frauen, wir haben ja schon drüber gesprochen, über diesen Satz, dass er ja sagt, er wäre nicht verheiratet, weil er noch keinen weiblichen Buchmacher ähm, gefunden hat, aber was sich sonst sowohl durch den Film als auch den Folgenden so zieht, dass sich gefühlt äh, die Frauen ihm ja immer so aufdrängen und um den Hals schmeißen und er das dann immer so, ja so, ja fast schon gelangweilt immer so abtut oder ähm, so pflichtschuldig dann so miterledigt, so als wüsste er, äh, ja an der nächsten Ecke wird sich schon wieder die nächste und gleichwertige Chance bieten. Und man weiß zwar irgendwie ja gar nicht so richtig, warum. Klar, im echten Leben Frank Sinatra, aber er spielt da ja jetzt nur mal ein, eher heruntergekommenen Detektiv, ähm, der ähm, Spielschulden hat und ja, auch scheinbar ja nicht allzu viele Aufträge, also das ist immer so ein bisschen offen, wobei die Jill St. John-Figur äh, ja sagt, ähm, weiß man auch nicht, ob das so ob das so einen wahren Hintergrund hat, aber das ist ja da offenbar zu der Zeit, ähm, zumindest in der Filmwelt, ein starkes weibliches Übergewicht äh, gibt, so dass die sich irgendwie um die wenigen Männer da irgendwie streiten müssen, vielleicht ist das irgendwie auch der Hintergrund, aber dass er eigentlich den Frauen nicht abgeneigt ist. Das sieht man ja durch so ein kleines spielerisches Element, was sich so durch die Filme zieht. Denn ähm, es kommt mehrfach vor, sowohl bei diesem Film als auch beim Folgefilm, jeweils zu Anfang und dann nochmal so Mitte, Ende, dass er ja so eine attraktive Frau erblickt und dann so ein, so ein Zoom auf, auf ihren Hintern so erfolgt. Ähm, ja, das ist selbst für so einen ähm, 67er-Film doch...
1: Eigentlich so, so, so Momente, wo man da sagt, oh, es ist recht ausgeprägter Sexismus an dem ähm, an der Stelle, also dass man so so der berühmt-berüchtigte Klapser auf den Hintern, den verteilt ja äh, die Figur da auch mal so ganz gerne, stimmt, ne? stimmt, stimmt. Ähm, ja. aber dieser zoom als irgendwie so als Bildwitz gemeint, ja. ne? äh, wo man so, das, man merkt ja auch so, das soll dann aus seiner Sicht so sein ne? und dann gibt es irgendwie den Umschnitt und dann den Zoom so wirklich close up auf
0: den Hintern drauf, denkt man auch so, oh, das hätte man sich vielleicht sparen können, weil es ein bisschen plump wirkt an der Stelle, oder? Ja, das, das stimmt, wobei es natürlich auch, ich glaube, aus damaliger Sicht ja auch schon so ironisch gemeint war, es war ja jetzt nicht ja, so ganz, ganz ernst gemeint, aber klar, es ist vielleicht so ein bisschen so sehr deutlich, und genau, parallel ist halt, dass es jeweils immer einmal am Anfang eine ja unbekannte Fraufigur ist und dann immer jeweils das zweite Mal die weibliche Hauptfigur. Ne? Diesmal ist Jill St. John, glaube ich, ganz am Ende des Films. Und dann beim zweiten Film ist es dann ähm, Rachel Welch, ähm, wo es dann auch wieder passiert. Das ist so ein so ein Element, was sich durch den Film zieht. Und was noch so ein, so ein zweiter Running Gag so in diesem Film ist, das sind seine ja flitternden Nachbarn, muss man sagen. Ne? Also ganz am Anfang geht er da über... Ähm, den Steg zu seinem Boot und da sieht man findet eine Hochzeit statt und ja gefühlt wie die kommenden Tage immer wenn er nach Hause kommt ja hört man da dass das flitternde Ehepaar ähm, ähm, in ihrem Boot und er ähm, guckt dann immer schon so so genervt und irgendwann winkt er dann schon so so ab und ähm, ganz am Ende des Films sieht man dann auch den den ähm, ja Ehepartner, also den männlichen Ehepartner dann an, an Bord ähm, des, des Bootes und der dann schon körperlich so ein bisschen geschafft so richtig ist und dann von, von seiner Frau dann wieder ähm, zu, zur Arbeit quasi gerufen wird. Das ist auch noch so ein ganz, ganz witziges Element, was sich so durch den Film zieht. Ne? Ja. Was
1: ich an dieser Tony-Figur echt ähm, unglaublich gut finde, ist dass ähm, so, also klar ist die Figur cool, aber es ist auch nicht so ein Superman. Also gerade bei so Schlägereien oder äh, wenn es so Auseinandersetzungen gab, äh, gibt, dann ist es halt gerade so so wirklich so laid back cool. Ich weiß gar nicht, wie ich das so in Deutsch sagen soll, aber es gibt dann immer so Situationen, wenn Tony irgendwie auch mal in so eine Schlägerei kommt oder so, dann ergibt er sich erstmal so, ne? Also sagt dann einfach, ja, okay, dann kriege ich jetzt halt hier irgendwie aufs Maul. Oder auch diese Situation, wo er da überfallen wird und dann wählen darf, soll er jetzt irgendwie äh, die Pistole über den Kopf gezogen bekommen oder ähm, kommt das Chloroform zum Einsatz und dann sagt er, ja, wenn ich wählen darf, nehme ich das Chloroform und ergibt sich dann auch so ein bisschen. Und erst zu einem späteren Zeitpunkt nutzt er dann irgendwie so einen Moment, wo er dann irgendwie clever ist, um den irgendwie dann nochmal gegen das Schienbein zu treten. Aber es ist nicht so dieses, dieses total heldenhafte, sondern er ist halt immer so ein bisschen, ja, schlitzohrig irgendwie, ne? Und das, das finde ich gelingt halt echt super gut.
0: Ja, genau. Er ist halt diesen etwas grob Charakter, Charakteren zwar nicht die, mit denen er da oft konfrontiert wird, zwar nicht körperlich, aber dann offenbar doch intellektuell überlegen. Und genau wie du es sagst, man merkt einfach, er, er hat schon einige Schlachten geschlagen und ist da wahrscheinlich mit der Zeit auch, hat er seine Lehren daraus gezogen und weiß, wie er mit solchen Leuten umzugehen hat. Und das wird immer wieder in beiden Filmen sehr, 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 sehr schön, finde ich, dargestellt, ja. Ja, neben
1: der von dir schon erwähnten Szene, die für mich auch wirklich irgendwie so ein, eine Szene ist, die man die man erinnert, ohne dass der Film ja jetzt so diese totalen, ähm, sage ich mal, wichtige Szenen hat, die, die einem so in Erinnerung sind, weil man denkt, das, das war jetzt besonders wichtig für den weiteren Verlauf der Handlung. Aber ähm, dieser Moment, wo die eben zusammen im Hotel ähm, äh, liegen da, also ähm, Ann Archer und ähm, Tony Rome, hattest du schon erwähnt, das ist so eine Szene. Und dann finde ich auch diese ähm, Verfolgungsjagd da über den Strand ähm, zu Fuß. Also so, aber komplett natürlich im Anzug, also da ist auch wieder so, ja, der fast Mittellose Tony, aber da ist er dann natürlich best suited, ähm, das, das ist auch wieder so, ähm, so, so ein Bild, was sich dann irgendwie so einprägt, Er im Anzug da irgendwo im, im, auf Miami Beach. Ja. Ähm, vielleicht nochmal so ein bisschen, weil die haben wir noch ein bisschen ausgespart, die Charaktere, die sich jetzt bei den Auftraggebern in dieser, ähm, ja, reichen Familie noch bewegen. Also das ist ja alles rund um die Familie Costaman, ähm, beziehungsweise ähm, die Tochter, heißt ja dann Pines mit Nachnamen, aber ähm, die haben wir noch ein bisschen ausgespart. Ich glaube, klar, die sind jetzt, haben natürlich irgendwie auch nicht ein Gewicht im Film wie jetzt, ähm, wie jetzt äh, Frank Sinatra, aber die sollten wir auf jeden Fall noch mal erwähnen.
0: Ja, genau, also ähm zu Laien ähm, spielt ja die Diana Pains, also die, die Tochter von dem Costerman, dem Auftraggeber. Und ähm, das ist ja auch äh, ja, eine sehr junge Frau und das ist auch wieder so eine, die sich ja dann im, relativ zu Anfang der Handlung dem äh, Tony so ein bisschen schon anbietet und er das dann aber auch wieder dann zu, zurückweist. Also das ist auch eine der vielen Angebote, die ihm da ähm, gemacht werden. Und genau, im Verlauf der Handlung tritt sie so ein bisschen in den Hintergrund. Ne, am Anfang denkt man, sie ist so ein bisschen zentraler. Ähm, das stellt sich dann im Laufe des Films aber dann doch nicht so heraus. Und die Darstellerin ähm, äh, Sue Lyon ähm, ist Anfang der 60er Jahre bekannt geworden durch die Darstellung der Lolita in dem ähm, bekannten Stanley Kubrick-Film und war also hier bei dem Dreh vom Schnüffler schon bekannt. Die Karriere ist dann noch mal relativ schnell ähm, bergab ähm, gegangen, ähm, wohl auch durch falsche Entscheidungen in ihrem Privatleben, ganz bemerkenswert. Sie hat zum Beispiel, ich glaube es war in den 70ern, ich bin mir nicht ganz sicher, ein ja, wegen Mordes Inhaftierten äh, geheiratet und hat dann später gesagt, und sie ist jetzt vor kurzem gestorben, Beim im Rückblick, also das hätte wohl schon dazu geführt, dass sie auch nicht mehr so die Rollenangebote bekommen hat. Ähm, wer sich über Rollenangebote hingegen äh, nicht beschweren konnte, das war die Gene Rollins- ähm, die ja hier Regina äh, so, die ja hier die Rita Costerman äh, spielt, ähm, was ja erstmal so eine Figur ist, es ist, ist letzten Endes auch wenn sie ja dann so, kann man jetzt hier glaube ich als kleinen Spoiler ähm, mal vorwegnehmen ja dann doch auch da in der ganzen Verschwörung so ein bisschen mitspielt, ist sie jetzt, finde ich, jetzt auch nicht so, das kann man vielleicht nochmal als Brücke zum klassischen Film Filmnoir stellen, jetzt hier nicht so diese klassische Femme Fatale, weil dafür auch so die Beziehung zu Tony und ihm viel zu kurz ist. Und am Anfang sieht man die beiden in dem Haus, dann macht sie ja eben auch oder gibt sie ihm ja noch mal extra Geld, dass sie so für ihn so recherchiert. Aber zwischendrin im Film, finde ich, interagieren die beiden irgendwie viel zu wenig. Und sie wickelt ihn jetzt auch nicht in dem Sinn um den Finger, wie man das so im klassischen Film-Noir dann oft so hat. Ne? Dass dann die femme verteilt, dann die männliche Hauptfigur, ich sag jetzt mal, ins Unglück stürzt oder irgendwie so. Und ihn da so total manipuliert. Das hat man, finde ich, hier, hier jetzt nicht. Dafür tritt sie dann auch zu sehr in den Hintergrund. Aber ähm, Gina Rowlands an für sich, er ja, ist eine sehr angesehene ähm, Schauspielerin auch ähm, gewesen bis heute. Ähm, sie ähm, war ja verheiratet mit ähm, John Cassavetes, ist ja auch ein sehr bekannter Regisseur und auch parallel Schauspieler gewesen und hatte auch sehr oft dann unter seiner Regie mitgewirkt in ja durchaus bedeutenden Filmen, die ihr auch mehrere Oscar-Nominierungen eingebracht haben, wie ähm, eine Frau unter Einfluss oder Gloria, die Gangsterbraut. Und um die Familie vielleicht abzuschließen, haben wir ja hier noch den ähm, Rudy Costerman, der ja letzten Endes dann vielleicht ja, der Auftraggeber auch für Tony Rome ist. Und der wird dargestellt von Simon Oakland. Ich weiß nicht, wie ich es sehe, das ist für mich so ein Gesicht, was einem absolut irgendwie vertraut, bekannt fand. Und das liegt daran, dass er in sehr vielen großen Klassikern so kleinere Nebenrollen hatte. Ne? Ob es jetzt ähm, Psycho war oder auch Bullet und er hat auch in diesem ähm, ja, mehrfach Oscar-Preis gekrönten äh, Musical ähm, West Side Story mitgespielt. Also ganz viele so kleine Rollen in eben bekannten Filmen und dadurch ist das so ein Gesicht, das man dann einfach kennt, ohne jetzt vielleicht den, den Namen jetzt so zu kennen. Ja,
1: und Sie sind alle potenzielle Auftraggeber noch. Das ist ja auch so ein, ja, eigentlich auch schon fast so ein Running Gag oder ein zentraler Gag, dass sie alle versuchen, die ähm, Frank Sinatra-Figur dann irgendwie noch mit irgendwelchen Aufträgen, die sich teilweise auch dann irgendwie widersprechen oder ähm, aufeinander aufbauen, irgendwie immer wieder zu buchen. Und ich glaube, er sagt ja dann auch mal, wenn die Familie größer wäre, hätte ich ausgesorgt.
0: Ja, aber das, genau. Das ist, also diese Umschreibung der Familie, da ist das auch wieder so sehr schöne Momente von ihm. Das ist das eine, was er, glaube ich, sagt. Und das andere ist ja, ich weiß, ich kriege es krieg's jetzt nicht mehr so hundertprozentig zusammen, aber an einer Stelle sagt er sowas so sinngemäß: Es ist keine, sie sind keine Familie, sondern sie leben nur zusammen oder so, glaube ich. Irgendwie sowas in der Richtung, was ja auch so ganz gut das Verhältnis untereinander charakterisiert. Also der Rudi Costermann, ja, war ja glaube ich auch schon auf jeden Fall mal mehrfach irgendwie verheiratet und das Verhältnis zwischen seiner jetzigen Frau und seiner Tochter aus der vorherigen Ehe ist ja scheinbar auch nicht so zum Besten bestellt, also das ist, insgesamt macht das so einen relativ zerrütteten Eindruck, was ja auch wieder so relativ typisch ist, ne, für diese Detektivfilme aus diesem, wo, wo es eben dann Aufträge aus äh, hohem Hause gibt, äh, da, da merkt man dann im Laufe des Films, äh, da ist irgendwie dann doch einiges im Argen und so scheint es bei den Costermans dann auch wieder zu sein. Ja, vielleicht ähm, was noch zu erwähnen, ähm, ohne jetzt näher
1: jeweils darauf einzugehen, aber es gibt auch noch eine ganze Reihe so spannender Gastauftritte, also da merkt man auch wieder, äh, dass wahrscheinlich irgendwie einfach die Prominenz von Frank Sinatra da auch noch ähm, den ein oder anderen Gastauftritt möglich gemacht hat, also zum Beispiel Rocky Graziano ist ja ähm, zu sehen, wird dann irgendwie auch ähm, ja auch wieder mit so einer gewissen Ironie als da so ein ähm, ehemaliger Boxer dargestellt und ich habe noch mal gelesen, dass auch so manch andere Leute, die dann noch so durch den Film laufen, durchaus bekannte Menschen waren, also zum Beispiel Stanley Stan Ross tauchte auf, das war aber Drehbuchautor von Batman oder Mike Romanoff, der einer der berühmtesten Gastronomen Hollywoods war. Also so kleine Rollen, die man jetzt nicht unbedingt irgendwie ähm, noch hätte ja mit so Szene-Prominenz ähm, besetzen müssen, ähm, das gibt es dann auch noch in dem Film.
0: Ja, das also ist wahrscheinlich auch wieder dieser Faktor Sinatra, ne wenn, wenn er dann ruft oder einen Film dreht, da ähm, finden sich dann auch mal äh, ja, gerne ähm, Leute, die dann auch mal so einen kleineren Part eben übernehmen als jetzt bei einem anderen Film. Ja, ein Aspekt, über den wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ist äh, die Musik ähm, und da setzt sich auch wieder das fort, was wir jetzt schon mehrfach erwähnt haben, dass auch wieder da Leute zu Rate gezogen wurden, die mit Frank Sinatra in irgendeiner Form verbandelt waren, also die die Musik verantwortet hat, Billy May, mit dem er auch schon länger zusammengearbeitet hat. Und an der Musik finde ich besonders herausstechend ist ja der Titelsong Tony Rome, der ja gesungen wird von keiner geringeren als Nancy Sinatra, der Tochter von Frank Sinatra. Und die beiden haben ja auch zu der Zeit gemeinsam auf der Bühne gesungen und ja das ja, heute noch und immer wieder neu aufgelegte Stück Something Stupid zum Beispiel zusammen ähm, eingesungen und äh, Nancy Sinatra war gerade in den 60er Jahren ja auch eine Erfolgreiche Pop-Sängerin, muss man sagen. Klar, zwar immer im Schatten von ihrem Vater stehend, aber auch durchaus mit eigenen Erfolgen, wie, äh, These wie Spoots are made for walking oder dann auch im gleichen Jahr ja der Titelsong zu dem James Bond-Film, Man lebt nur zweimal, You only live twice, der auch, wie ich finde, sehr gelungen ist. Und auch hier der Titelsong, finde ich, der direkt so reinkommt, so am Anfang, wenn man to Tony Robbins das erste Mal auf dem Boot sieht, das gibt so direkt so, trifft den Ton des Films ganz gut. Also man kann so direkt zu so dieser Einführung, okay, das ist jetzt hier so ein, so ein, so ein lässiger ähm, Kriminalfilm, also das ähm, führt einen Film sehr gut ein, finde ich, rundet den Film auch, ich glaube am äh, Abspann läuft das ja auch nochmal, also rundet den Film auch sehr gut ab, also das ist auch nochmal so ein gelungenes Element des Films. Kann ich nur unterschreiben und wo du gerade sagst,
1: äh, Abrundung des Films, können wir auch vielleicht ein bisschen unser Fazit äh, ziehen, ähm, was halten wir so von dem Schnüffler ähm, aus meiner Sicht, ähm, ja, absolute Paraderolle natürlich für Frank Sinatra und ein Film, der absolut von seiner Atmosphäre ähm, lebt. Die Handlung, man muss schon so ein bisschen aufpassen. Man verliert sich jetzt nicht so darin, wie in dem heute auch schon erwähnten tote Schlafenfest, wo man auch sehr aufpassen muss. Es gibt auch vielleicht nicht die ganz großen ikonischen Szenen, aber es gibt eben so Szenen, die unglaublich... Schön sind, ironische Dialoge haben, einfach bildästhetisch sehr toll aussehen, also die Szenen im Hotel, wo sie da liegen, die Verfolgungsjagden durch Miami. Es ist oft auch sehr witzig und ich würde mal so, ja, vielleicht, vielleicht sind es nicht ganz
0: 5 von 5, aber ich würde mal so vier von fünf ansetzen. Ja, also da kann ich vieles ähm, nur unterschreiben. Ich würde noch ein bisschen höher gehen. Ich würde zumindest 4,5 von 5 geben, trotz ähm, dieser kleineren, vielleicht äh, inhaltlichen Schwächen, die vielleicht ähm, durchaus da sind. Aber ich finde, der Schnüffler ist so ein Film, wenn man so die, mal so die geballte ähm, Sixties-Dosis haben möchte, dann äh, muss man den irgendwie einlegen, weil ob es jetzt die Mode ist, die Musik ist, diese ja lockere Atmosphäre, der der Witz, die Locations dann eben ja die ganz, einfach ganz große Stars der Zeit mit Frank Sinatra und dann auch dieses Zusammenspiel mit Jill St. John, was wir hier auch schon hinreichend gewürdigt haben, das ganz, ganz großartig ist. Also lässiger lässigere Unterhaltung kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Das ist ja auch so, also wir haben schon gesagt, es sind relativ wenig jetzt die heraus ragenden Höhepunkt, aber es ist so, man 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 folgt Tony Rome einfach so sehr genüsslich, so Szene für Szene, weil man weiß eigentlich, in jeden Raum, den er betritt oder jedes Setpiece, was er, wo er hinkommt, irgendwas wird immer passieren. Also Entweder wird es jetzt wieder so eine kleine Auseinandersetzung geben, also sei es eine Schlägerei, eine Schießerei, die er gerät, oder ähm Lässige Dialoge oder diese Einzeiler, die ja gefühlt Szene für Szene, diese launigen Einzeiler ständig kommen. Also man kann eigentlich bei jeder Szene immer schon mit der Erwartungshaltung reingehen. Irgendwas tolles, witziges, interessantes passiert jetzt, so dass es auch trotzdem nie langweilig wird. Ne? Man könnte auch einfach sagen, der Film macht einfach
1: unglaublich Spaß so. Genau. Und er hat aber das, was, was man auch oft so erlebt. Also du könntest ihn, glaube ich, wenn du eine Stunde, nachdem du den gesehen hast, kannst du auch nicht mehr erklären, wie war da jetzt eigentlich die Zusammenhänge in dieser Familie und wer hat da jetzt was nochmal in diesem detektivischen Konstrukt irgendwie gemacht. Das vergisst man dann relativ schnell wieder, aber es macht unglaublich Spaß. Und das geht mir eigentlich auch mit dem Folgefilm so. Den bewerten viele, glaube ich, ein bisschen schlechter. Was mir an dem Folgefilm unglaublich gut gefällt, ist auch äh, die Musik. Also der hat nochmal so diesen Easy Listening Sound äh, drin vom ähm, Komponisten Hugo Montenegro, ist ähm, auch der Soundtrack erschienen. Und gerade so in der ersten, ähm, im ersten Drittel des Films hat der wirklich ikonische Bilder. Also da gibt es ja diese Unterwasseraufnahmen und die ähm, titelgebende Lady in Zement ist ja äh, ja ein, ein junges Mädchen, was man dann unter Wasser findet, die da in so einem Zementblock ähm, steht und dann von Tony Rome ähm, beim Tauchen gefunden wird und das ähm, in Kombination mit der Musik, so das sind schon ähm, wahnsinnig gute Bilder und vorher finde ich auch ähm, sich überhaupt nicht verstecken muss, sind dann so die Dialoge, weil auch in der Lady in Cement gibt es wieder so wunderbare, ironische Dialoge zwischen den Personen. Ähm, ja, also da, da steht der Film auch nicht hinterher. Ich muss gerade äh, an diese erste Szene da denken, da kommt an, ähm, wo, wo Tony Rome auf Dan Blocker trifft, und zwar in der Wohnung von äh, einer Sandra und Mar oder in einer Wohngemeinschaft von Sandra und Maria, und dieser sehr brachiale Typ steht da und dann sagt Tony Rom so, welche, welche von beiden bist du, Sandra oder Maria? <lacht> ähm, also da ist auch echt wieder viel Witz drin. Man kann natürlich so ein bisschen drüber diskutieren. Ja, ist jetzt die ähm, die weibliche Ho ähm, Hauptrolle, das ist ja in dem Fall ähm, Rachel
0: Welch, ob die, ja, die ist vielleicht ein bisschen eindimensionaler. Ja, ich finde auch, also klar, ähm, sie war natürlich eine wahrscheinlich zu der Zeit eine der als bestaussehendes geltendsten Frauen äh, Hollywoods oder generell Amerikas, aber ich finde so auf schauspielerischer Ebene sieht man, finde ich, schon und vielleicht so Jill St. John da schon Unterschiede, weil sie auch dieses ganze Ironische, diese Zweideutigkeiten überhaupt nicht so rüberbringen kann, also ihr fehlt, finde ich, so irgendwo diese Klasse, die einfach Jill St. John mit jeder Pore ausstrahlt, also sie sieht, halt, also Rachel Welch sieht halt gut aus, aber das ist es dann letztlich auch, also sie kann dann auch der Figur Tony Rome, finde ich, nicht so wirklich Paroli bieten, diese Chemie, das passt nicht so, also das finde ist so ein Aspekt, der den im Vergleich zum Schnüffler etwas abwertet. Auch die Gangsterfiguren finde ich jetzt irgendwie da nicht so charismatisch teilweise, aber im Gegenzug muss man sagen, haben wir da diese die Musik, die insgesamt noch besser funktioniert. Wenn man hier beim Schnüffler vielleicht sagen kann, abseits vom Titelsong bleibt da jetzt nicht so viel hängen und das finde ich bei, bei der Lazy in Cement ganz anders. Also da holt er durchaus ein bisschen auf. Aber ich würde auch insgesamt sagen, dass mir der Schnüffler besser gefällt. Aber ich sehe die Spanne jetzt nach der Auffrischung der beiden Filme jetzt auch nicht mehr so groß, ja. Was gibt es sonst noch zu sagen? Wie immer vielleicht kurzer Hinweis, wie kann man sich den Film anschauen? Ist auf Blu-ray draußen auch bei uns. Genau, ähm, ich von von WVG, glaube ich, so also einem kleineren Label. Es ist unterlizenziert worden, sehr gutes Bild, finde ich. Gibt dann noch so eine sehr, sehr ausführliche Bildergalerie und noch eine kurze... ja. Ah fünf bis zehn Minuten mit Originalaufnahmen von Seth, die zwar in sehr schlichter Qualität irgendwie sind, aber das ist dann halt so. Aber es ist so nochmal ganz nett, wenn man so die ähm, mitwirkenden, also sowohl Frank Sinatra als auch den Regisseur Gordon Douglas sieht, man da auch mal so ein bisschen interagieren sieht und auch dann teilweise die Schaulustigen auf den Straßen von Miami. Das ist nochmal so ganz nett, ja. Und ansonsten
1: gibt es natürlich viel äh, Material rund um äh, Frank Sinatra das seines Bücher oder ähm, Dokumentationen und ich glaube, das ähm, haben wir heute auch ganz gut angeschnitten, dass das ja auch von der Persönlichkeit her äh, ja spannend ist, sich mit ihm auseinanderzusetzen. Ähm, ja, finde, du hast das eben ganz gut zusammengefasst. Wirklich so ein Film, der einfach 1967 durch und durch atmet. Ähm, und äh, wenn ihr das noch nicht gemacht habt äh, vor hier dem Podcast, dann äh, schaut euch den Film auf jeden Fall an und das nächste Mal Hören wir uns dann hier wieder bei der Rückblende, würde ich sagen.
0: Tschüss.